0: j u 那么年少，还那么骄傲，两眼带到不肯求饶。是越来越少，就是全部都输掉，也要没心没肺的笑。j u 那么年少，我向你招手，让你看到混账到老，天涯海角，天荒地老，等你衰败。
1: 嗯，今年其实有一部蛮火的电影叫《人生大事》，是由朱一龙和一个呃小姑娘叫呃杨杨恩佑一起去呃主演的这部电影。然后，呃，很有趣的是，这部电影的话，它其实是主要取景于，呃，或者说它的背景是发生在武汉的。然后我钉子都作为武汉人都看了这部电影，然后我是觉得说，嗯、呃，这部电影它能够很好地体现出武汉这个城市以及城市的这个精神。但是钉子觉得就是他觉得正好相反，所以今天呢，我们就请到了小荣。他其实是一个一直就是只要有时间买了随心飞之后都会飞回武汉的这样一个武汉人，所以我们今天就想呃三个人一起聊一聊。小荣
2: 先跟大家打个招呼
1: ，Hello， 大家
3: 好，大家好，我是小
1: 荣。<笑> 嗯， 所以 呢， 我们就想请小荣一起去聊聊。哎， 这部电影的 话， 嗯， 是否它能够很好的呈现出武汉的这个城市的一个特 点？ 然后 呢， 也想 看， 也想看 看， 就是这部电影的 话， 你对它有没有一些一些各个各样的一些评 价？
2: 就是我记得当时是公映的时 候， 小荣看了两 遍， 对然后说哭了两遍然后我记得这个朋友 圈， 然后当时看完了以后。呃，我是挺不满意的，然后还看到有那种文章的宣传说这个是武汉的宣传片，我觉觉得简直简直是乱讲话。然后，但是六西也觉得这个电影还蛮不错的，所以就传了这个局，然后看看大家是怎么去看待这个电影的吧
3: 。呃，我可以先抛个砖吧，我讲一下为什么我觉得这个片子它很好，以及武汉在这个里面扮演了什么角色，就是。呃，首先，呃，殡葬师这个行业在中国传统的观念里一直是个不是很光彩的行业，但是呢，它又是一个非常重要的，每个人的一生里面都会或多或少遇到自己亲近的人，那需要通过殡葬师的手，然后去去往啊、呃、另一个世界这样的这样的一个一个定位吧。嗯、呃，然后我觉得武汉在这个故事里扮演的一个很重要的角色，就是让这个故事变得比较的呃实。就是它很有烟火气，所以你就发现，在乱糟糟的那种市井里面，在那些杂乱的小巷里，在那些充满烟火气、叫叫嚷嚷的那种声音的早餐里面、早餐摊里，它都能够去沉淀出我们真实生活的一种状态。所以，殡葬师的故事是真正的，嗯、呃，和我们走得很近的。它不是一个很虚、很虚的一个悬浮在空中的这样的一个工一个职业。就我觉得，就是这个故事看了之后。它让人觉得就是很贴近你自己的生活，而且很热闹啊！这个是我我的一个感觉。就是，嗯、呃，你当之前你在武
1: 汉有没有经历过，就是殡葬殡葬师这个行业，或者是有没有家人或者是
3: 朋友什么的，就是有过就是类似的经验？嗯，有的，因为我其实从小成长的巷子就跟电影里面的那个巷子特别的像，就是在那个六渡桥，就武汉最老的那个老城区，然后那边有一个孙中山的铜人像，然后它是一个那个三岔路口、嗯，然后那个铜人像那边的那些啊、呃，就是那个小街里面。就是我我当时住的那个巷子叫紫竹巷，它现在已经被拆了，就真的跟电影里面的那种场景一模一样，非常窄的小巷子，然后可能嗯、呃、就完全走不了车，就可能那个电动车可能也就只能走走两辆，就那种非常窄的一个场景里，然后周边也是乱糟糟的，然后每个人家里嗯、呃、的那个门呃打开，最后走个三步路就是另外一个人家里的门，就是那样的一种场景里面，然后我经历了我奶奶的去世。当时也是在那边，就是呃，大概可能有个五到十米的范围里面都摆着是花圈，然后晚上那个殡葬是他们那些呃那个乐队，然后过来奏哀呃奏哀乐，然后嗯、呃、大家在那儿守夜，然后那个时候我还不是特别的懂什么是死亡，但是就会能感觉到那个场景它很肃穆，而且对于孩子而言，它有一种、呃、怎么说呢，就奇妙的恐惧。这个时候其实就是我对殡葬师这个行 业， 包括这个场景的第一印象。哦， 就是其实你对
1: 殡葬这个行业和觉得跟跟你小时候经历的这 个， 就是这个环 境， 它是正好吻合 的， 也是在这个环境中你接触到了一个整个这个殡葬的行业
3: 的一一一角 吧， 可以这么讲。对对对，就是我觉得他他的那个描绘的故事是和我小时候的场景完全吻合的，并且现在在武汉的一些还存在的那些老街坊里，肯定也继续是这样的一个状态。因为也确实有很多老城 区， 它也是那种乱糟糟的。然后很多武汉人就是可能一家好几口挤在一个小房子里面。然后我在街上很随意的拿一碗热干 面， 边走边 吃， 然后就感觉 哎， 那些那些邻居打招呼都打得很热 情， 也有一点也也有一点那种咋咋呼呼的那种状 态， 我觉得是很契合的。对， 就是你刚刚
1: 讲的那个巷子的感 觉， 也是我对这部片这部电影印象很深刻的。就是刚刚开始的时 候， 朱一龙就是。就是打着电话，然后骂了一句就是武汉我也脏话，然后呢，他就把门一关，关了之后，他就好像好像是一个长镜头嘛，他就一开始先就是点烟，点烟之后就是地上是有一个火盆，他就直接把那个火盆里的火拿起来，然后又不小心烧到了手，然后把他一就是手一甩，然后路上碰到一个小孩，小孩就说好像说他的头剃得很好，然后其实一种非常调侃，非常就是有一种。瞧不起的那种氛围。
4: 呃、对
2: 这个细节补充一点知识的，就是，呃，这个头是你进过局子以后会被剃的这种光头，就这个头是一种身份的象征，就是身份的暗示，就像你古代这个脸上会穷字嘛，其实你在现在很多时候。嗯，至少在老一辈人里面，他们会把这个和你是进过局子的这个这样子的一个经历是做一个强关联的，所以那个地方就是在强调大家知道他进过局子，然后对这一点颇有疑义，或者是颇有意义，应该叫意义的这这样子一个东西。王、啊、丽对，我是对，我是觉得他
1: 这个两这里的几个点特别的真实，就把这人立起来了。对，就是我觉得我好像小时候巷子里一定有一个这种类似的，进过橘子、被剃过光头的这样一个混混、啊、的男性。然后同时呢，大家也会有一点善意，就是怎么说呢，就是有一点去调侃他，觉得嗯、呃，就是有一点点瞧不起，但是也不会特别恶意的去害这个人的那种感觉。然后第二个呢，就是他混混这个点，就是他那个点火的地方，我会感觉他其实点火不是很熟练，并不像那种我们想象的黑道老大哥那种。呃、嗯，就是拿起很优雅，然后很帅气的去点那个他他拿着那个烧纸，但是又不小心把自己手烧了，然后甩一甩手，就是他还是有一点点笨拙。这个是我体会到了这种在武汉巷子里生活的那种中低层的百姓的
2: 个、这个、这个镜头很明显，他的他的意涵是在解释他的这种不
3: 敬。对，因为火盆其实是去邪的意思，就是你在火盆里烧纸，你跨过火盆，就一般来说就是那种去邪，然后。如果说是真正的人，就是正常人，可能会很避讳那个，他根本就不避讳，他还拿那里面的火去点烟，这其实是一种不敬。当然，也可能是因为他自己从事这个职业，所以他不在乎
2: 。对，但其实对，就呃两点嘛，一个是刚刚说这个人设立起来了，我就说对吧？作为一个武汉话原教之说，一<笑>，他没讲两句话就就露了底。虽然朱一龙是武汉人，但不知道他露了底对吧？说是把毛巾给我。我刚刚还应该说
3: 有福字是吧<笑>
2: ？应该是福字给我嘛，对吧？然后，关于你刚刚说他做的这个职业，其实也是我很不满意的一个很重要的点，就是电影的名字就叫人生大事了。然后他老爹两次还是三次提到了这个点题的点嘛，就是人生处死无大事。嗯。但其实整部电影完全没有讲到为什么是人生处死无大事。我觉得就是他对殡葬行业这个描写是一个非常表皮的浅的，你根本没有挠进去的，就是完全是在表皮挠痒痒的那种感觉。他写的最明显的一点是什么？就是，呃，你刚刚也有提到，就是他这个行业整体的他的从业人员被其他人有一些歧视，有一些瞧不起，有一些排斥，觉得晦气，对,对嗯外。他其实没有展开。另外一点很重要的一点，我觉得是一定是他会大输特书的一点，就因为跟我们的可能，反正跟我的尝试会有一点偏离嘛。就是中间一个很重要的一个，他要去拿三十五万，所以是呃小姑娘给他介绍了一个。呃，老爷爷老老老头子对、嗯，老大爷，老大爷给他三十五万，然后去给他办一个相当于活人的一个三十万，嗯嗯，呃呃、对，差不多。<笑>然后去给他办一个那个，相当于是送别仪式嘛，对。然后这个事情让朱一龙的老爹十分的气愤，他觉得这个是一个行业大忌。对、嗯。但其实这个点，我我我我自己看下来是没有意识到的，至少对，可能我这个人。就是被西方荼毒比较久、啊、就很多好莱坞的，不管是好莱坞的还是欧洲电影，其实它都有一些那种，为了一种解构的这样的一个情节去给活人办葬礼嘛，而且通常这个结局是一个非常，或者是这个这个场景它这个故事是要落在一个很温馨的一个地方，那我就没有这样子的一个预设说。啊，给活人办葬礼是一个十分大不敬，十分呃对他们行业来说是一个大忌的事情。那你其实就是可以去挖，殡葬行业怎么去理解给活人办葬礼，他为什么是一个大忌，全然没有讲，完全没有讲。其实这个地方，呃，一个是为什么这样去讲去理解殡葬行业，另外一个是他老爹对这个事情这么生气，以及他老爹嗯对这个行业的一个敬重。其实朱一龙的他想写出来的那个人物胡光也是一个对这个事情浑不宁嘛，就完全不管了，对吧？就是毫不在意，他就是一个捞钱的门道，是他为了得到这个房子的一个呃，相当于暂时性的一个妥协的手段而已。到他最后去给情敌去完成那个呃，相当于是最后的一个整容的一个呃行为，来凸显从他那个以后他是。彻彻底底的进入了这个行业，是一个这个这个行行当里面的人，他对这个行业有了真正，呃，敬重的认识，以及你就说他他认可自己了这个身份，这个变化，他其实也他是想去完成这个东西的。但我敬重的是什么东西？不是一句“人生无死，呃，处死无大事”这句话你，你你本身你怎么去解释它？你怎么在这个电影里面去展现它是？其实才是这个人生大事的一个重要的一点嘛，而且其实我明白，导演导演也是编剧嘛、嗯，他其实想通了这个事情的，就是孔子那句话，就是呃，未知生焉知死嘛，所以就是小姑娘她其实是她去养育她，就是一个培养生的一个过程嘛，所以这个对比其实大家明白，人生处死无大事以外，其实就是说你要去看到这个生，所以你才理解这个死。但他其实没有没有，就是你你怎么去养小孩子，没有和这个死的这个反思联系在一起。他其实和养小孩子的那个反思都做得很差，你不觉得吗？就，呃，最后那个场景，我我当时就吐槽说，这是这简直是一个落后观念的一个象征。为什么就突然就送送走了？这个这个和你，我不说是不是先进的，就。他体现出来朱一龙，其实叫朱一龙那个角色，在这个地方，他对这个什么是生的理解是一个很奇怪的一个点。他似乎理解了他爱的那个小姑娘，他愿意做他的爹，但是又把送出去，就是他没有去理解，他没有展展现开这两个地方矛盾，他是矛盾，他可以可以在一个人身上体现这种矛盾。但他对生的理解，他就模糊掉了。我不知道的重点在哪里，他怎么去理解生？到底是，到底是你这个爱很重要，还是说，对吧？他他他的一个找到他自己亲生母亲怎么怎么样？我连他这个行为为什么我都不理解，所以我不知道他这个应该怎么去总结，很重要。那我没有这个东西了以后，我其实是不知道你怎么去解释，就导演和导演。及编剧他怎么去解释这个人生大事这一
4: 点
3: ？我我觉得呀，你刚才说的那一堆可以分成两个部分
4: 。
2: 嗯，第
3: 一个部分是你怎么去理解电影的艺术性，包括它的嗯，就是透彻性吧。我觉得是这两点，一个是解构，我们说怎么去解释人生处死无大事，或者说怎么去解释呃，我我活人为什么不办葬礼？那这个里面确实他可以去再给你摆出更多的一些。嗯，习俗、风俗、细节、嗯，这个是导演做的不够好的地方。但是，就算他没有给你讲这么多的背景，其实你也可以认为这个就是一个传统的风俗。因为我们作为人，我们当然明白一个人的人生走到死就是终结了，这个其实是一个 common sense。然后第二个就是，确实好像就是有一种避讳，死是不好的事情，死就是，就算在中国古代也是那种最下等的人去做那个殡葬师或者检尸人这样的一些职业。所以对我们人、啊、这个可能就是一个常识。那活人办葬礼当然是一个非常大不敬的事情了。这个我觉得可能是可以从这个角度去进行一个解析的。然后也包括你前面说的那个，哎，他他爹跟他没有那么多的一些沟通，那你可以看他们那些用。手写的那些舅舅的笔记，这个我觉得很多是一个师徒传承的那种感觉,是是种感觉就是一个风俗一个民俗，它有时候可能并不需要你去解释的那么细，但是它放在那里面，你就能有一种朦胧的一种意象在那我可能不需要了解，我觉得
2: 真的就你讲了笔记这个点，我真的觉得你笔记但凡,凡有一点真的内容出来，<笑>它其实都是一个非常好的点。但它笔记只有一个，就你说的就特别明显的一个意象在那边，然后它是一个空洞的。完全没人谈那个笔记的内容是什么。最后他老爹吐槽也说，这个字写的太差了。
3: 他后来的自己的这个笔记是记得是吗？对就是就是看就是干了什么嘛？每一天去收了谁嘛？对
1: 我特意就是笔记，当时就是朱一龙好像是有一天他回去去翻前人的笔记的时候，我特地按了暂停。不好意思，我是流媒体看的。<笑>然后下面就是大概就是写的今天送了哪个爹爹，送了哪个婆婆，但是就是一个事实的记录。但是你如果我不暂停，是绝对看不到这个文字的。所以它更多的是一个意象的存在，而不是说真正的说里面的内容是什么
2: 。对，其实我因为觉得这个朱。龙。重要的点就是因为他正是体现朱一龙，我我前面讲他的人物弧光，就是他怎么去理解，就是从一个把这个当一个求生手段，变成他真正尊尊重、尊重，然后愿意加入的一个行业嘛，所以这个刚好就是体现他理解的一个一个过程，所以他是一个很重要的点。然后刚刚你提到说，对，就是呃，普通人是觉得这个是一个晦气的东西，是一个想要避讳的东西。那么就我刚刚讲的，但是行业里的人他是有一个很强的那个身份认同，就是他首先要尊重自己，尊重自己做的这个事情，他能给自己带来那个自尊，才会有这样子的一个对行业的一个身份认同嘛。所以你可以看到，那这个自自尊它其实是和我们通常的一个我们想避讳的那个情感它是有一个矛盾的。对。所以这个矛盾在哪里？它是怎么产生出？大家都很想避讳的事情，他能做出一个自尊、自尊出来的，那其实这个地方就是最闪光的一个点。
3: 对，但其实这个背后的逻辑，我们每个人都很清楚，就是你每个人都会死，那死你是要有后事的，所以你一定是需要这个职业的。但是你需要，并不代表着你就想去做它，你还是觉得死是个晦气的事
2: 。不不不不，我觉得，因为我明白你的意思，我明白你是、嗯、我的反对的意见，就是说它不是。那个自尊绝不是因为它是必须要做的事情，它就能够自然产生的。我讲一个非常俗气的，可能都有一点不正确的话，那街边的小贩在很长时段时间段里面，比如说我们小时候讲呃职业呃尊尊重的时候，最喜欢举的另外一个例子就是，我们总喜欢说又有一点。这个歧视的意味，那个词啊，就是扫大街的，嗯，对吧？那他也很必要啊，对对吧、哦？我再往前面讲，你看我们小学的时候那种劳动思想课里面，总是说某个人劳嗯是劳动模范嘛，他会干嘛？他乐于助人，他劳动模范的时候，他就不是总有一个我们武汉的一个劳模，就是他是做那个化粪处理的那个工作的嘛，嗯
1: 、对，文天祥。哦、oh, ，sorry，sorry，sorry， 看，看<笑>到 <Sorry, sorry. 笑>，见到，见到，见
2: 到，现在<笑>嗯，就是，反正只有一个人，我记得，嗯、啊，对，然后，吴天祥，吴天祥，吴天祥，天祥天祥对吧？呀、啊，那你能从，就是说，你从这个上面广泛的掏粪工，他有一个自尊在里面吗？你很难说有这样子的一个自尊，对，他其实，所以你说就是说他必要这一点不能够成为你。获取身份认同的一个很重要的点，那么其实它是有另外的点在里面，当然这个不是一个很简单的点，这个也就是说，呃，我对这个电影不太满意的原因之一就是它在宣发的过程中，很多时候在希望走那种探讨人生主题，当然这有一点俗套的，就是大家觉得一旦是探讨人生主题，它可能就是一个偏文艺的电影。但他根本没有去探讨，他给出的就是我说的挠痒痒的，这是一个很简单的答案，就是你在看电影前我就知道这个答案了，对吧？那所以我会不满意，因为他就是挠痒痒的答案
3: 。对，但是挠痒痒是不是就没有意义呢？比如说之前我非常喜欢那个那个皮克斯那个《寻梦环游记》，就 Coco，、嗯、那个电影每次看了我都会哭，但是在看他之前我也有预期，他就是讲亲情，就是讲你和家人之间的互相关怀。但是我去看了那个片 子， 我哭得很厉害。这并不是说妨碍 我， 我认为这个这个我最开始知道的那个东西就影响了 我， 我观赏它的那个精彩度或者体验。我觉得这个东西，你所谓的挠痒痒，给你自己的心灵触动，是可以通过自己的内心反映的。它并不是要是通过我的结构，非常明确的一些道理的呈现来展示。对，就是我来支撑一下你的观点。就<笑>
1: 是，嗯、呃，我在我后来也看了一下关于这个电影的一些幕后故事，就是其实这个作者的话，呃，这个导演加编剧他自己研究一直对殡葬行业感兴趣，他也去采访了很多殡葬行业的人、嗯。但是我发现的点是，他更关注的是一些意向的层面，包括电影反映的也是。嗯就是他其实，在反映就是当时朱一龙，他给不同给先给小女孩奶奶，后来又是给他父亲去就是软化那个就是僵僵僵硬的关节的时候，他这个老，他这个反应的就就是这个地方的话，他刻画非常细致，也是去跟真正的做冰杖行业老师傅学了的，就是我发现。在你们俩讨论的时候，我发现这这部电影它很注重的是表表现这些现象和细节。但是真正的说，它这个理性的一个分析，它怎么样去实现这个精神，就是这个认知的跨越，它更多的是通过这个意象的展示去来感染我们的。但它这个道理就是有没有说清楚的话，有可能它通过意象就已经能够感染我和小荣这样的人了。但是，但是它这个故事呢，可能它在逻辑上没有梳理得很清楚，所以。钉子就觉得说他还是只是在表面的层面，从一个意象发展到另一个意象，但是他没有把这个理说
4: 说
3: 透。对我我觉得钉子的预期可能是他希望能够给你把这个理更多的透出来。<笑>你觉得他就是要给你讲人生哲理，所以得给得得给你把哲理很细的讲出来。但我们觉得其实这样子所谓挠痒痒式的把意象呈现出来，你也就能够感让我,感我，感<笑>觉。够<笑>。
2: 我完全不是这个意思，我、嗯、完全不是这个意思，就是我完全不是要他坐在那边一个人开始跟你分析为什么这是人生无大事，就从言语来讲，当然肯定不是,就不
4: 是言语，对，这、嗯、这就不是
2: 电影了。嗯，那他如果拍出来，而且大家愿意看的话，我反倒会觉得他是一个先锋型的行为嘛，就是先锋型的创作，就是你你通过就坐在那边讲话聊天，就像更像话剧嘛，嗯
4: ，对吧？就是
2: 你靠你的台词功底把这个问题展现出来。然后把这个问题探讨下去，我不是这个意思，我不是这个意思、嗯，也是要从细节，也是要从细节。关键是什么？你抓到那个，就你要从这个方向，你要从我刚刚讲的那个，你去探讨为什么生死是大事的这个方向去思考了以后，你再去观察生活中，然后你把那个更重要的细节提取出来，更就是更。体现这个思考的细节提取出来，他提取的细节是一个很简单的，你任何时候你观察你产生一个异样感的时候，尤其是体现武汉特点的时候，就是这个异样感的这些细节提提提出来拍捏,捏在一起就够了。就比如说我记得很清楚的一个点啊，就是他们不吃面嘛，就有一次可能是第一次或者第二天早上过早对过早，啊过早啊、然后。就那个那个特点吧，就是拿一个更小的那个塑料板凳，然后把面放在那个高一点的塑料板凳上。
3: 这个小时候很很典型的对。对对对,对，这就是一个非常武
2: 汉的。但是你任何非武汉的人来，你一看到都会，咦，就会感觉到，耶，这个这个东西和我们那边不一样，这个是武汉特殊的。对，这个就非常简单。任何一个非武汉的人来，你都可以看到这个意象的话，你就知道啊、哦，这是武汉的一个特点，它就是简单的地方。就是每个人都能提取出来的点，那个细节其实是简单的，没经过什么思考的一个细节。我就说这种挠痒痒，而且感动和我的挠痒痒不是一个冲突的。感动，如果他一个感动就是人的本能，就是我以我情感充沛的话，我们是很容易感动。而且他，他不是说有呃有感动不好，也不是说感动了就是一个好的电影。我有时候甚至会说，一个感动的电影，他是他就是在偷懒，他就在偷懒。我说呢，就我当时，呃，二零年结结束的时候，不是我那个投稿那篇文章嘛
4: ，
2: 不是写嘛，就是我我的主题就是说我从我外公去世到我二零年的时候外婆去世，我始终没有流过一滴眼泪。对吧？就是，然后到今年二二年，又过了两年，在看电影之前，我也没流过眼泪，就我对他们的爱从来没有以流眼泪的形式流出来。但是那个小姑娘她在看着那个烧烧掉
1: 缕缕青烟的对我现在
2: 想了也想流眼泪对
1: ，对，但这个就是一个
2: 简单的事情，这个就是一个简单的就是一个本能的事情。你看我现在去想的话，我就可以流眼泪出来。它不代表它是一个，哦啊,啊不，我我我纠正一下，这个场景非常好，这个场景非常好，但是不代表它有一个探索的欲望。就这个场景非常好，就是我去想，我还是会会会会涌出来那个眼泪的那个酸劲。它这个场景很好，但这些都是我们都知道，这都是我们都知道。就我举另外一个例子，就其实我一直在想的一个事情，就是上海宣传片，对吧？今年非常。去年年底出来的，就大家也都知道的上海宣传片，嗯，就那个意志性的一个非常简单的场景，就是那个小皮匠，对吧 ？It's my coffee time。
3: 嗯、啊，我没有看过那个《爱爱情神话》爱情神,、哦、神,神,神话》不是、OK
2: 、那个徐峥不是总去找他对门的一个修修鞋的那个小小鞋匠，嗯，去探讨这个爱情故事嘛，嗯，然后不是第一次咨询的时候，然后那个小鞋匠就打断说，等一等，现在是我的 coffee time，
3: 就比较小资嘛，就是对，就
2: 这个这个特点其实也很易记嘛、嗯，就大家一看哦，都说哦，这就是上海，对吧？就是它已经是一个固定了的意象。你没有提供一个新的意象出来，它是一个简单的形我说的挠演痒是这个意思
3: 。但我我觉得就是煽情或者说动人，这个肯定不是个缺点啊。就是对对,对，而且他,他也没有很用力，他是很克制的感动。就是不同的人去看这个片子，他可能感动泪点不一样。有的人看了完全不会哭，像我这种泪点很低的，我可能就叫那几个场景，我可能就会流眼泪。但是这个其实是导演克制的一种方式，他就是把这个故事。很平平淡淡，在一个有烟火气的武汉，大家小大街小巷里讲出来。但这个烟火气
2: ，我觉得你你觉得有烟火气吗？我觉得
3: 有的呀。对，其实另一个
2: 除了第一个镜头，第一个镜头那个长镜头，它也是就是，呃，运用的很对嘛，就是用那个长镜头来把那个繁忙或者是那个杂乱的那个，然后有活力的体现出来嘛。其次呢，其次我感觉不到，就我感觉不到还有哪个地方有武汉的。还有那
3: 个热干面，然后还有他们那个殡葬店里面的各种摆设，破破烂烂的门窗，然后包括有一个特别我特别喜欢的那个日落西山的那个镜头，就是好多那个斜着的那个大的那个楼梯，然后他们朱一龙跟他们抬着那个棺材，然后喊耗子那个镜头， oh. 那个每一个地方其实都是武汉的烟火气的体现，而且我也觉得都是市井精神的一种体现。就我
2: 我我有一个很重要的问题，就是武汉精神是什么？啊、呃，这个问题很好，就是就是<笑><笑>就是，嗯、就是，就我看完第一个反应就是和《爱情神话》比啊，就因为他在宣发的过程中很多的时候提到了这个电影和武汉的关系嘛，嗯，所以我很容易想到和《爱情神话》比，甚至连题目我都就想到一种对比，就是你说人生处死无大事，那爱情不是大事吗？爱情不是另外一个大事吗？
3: 没有啊，我我并不认为这两个是能够值得相提并论的片子。
2: 但是你说是大事，对我的意思就是说，从城市
3: 精神的层面来，你
2: 看，你可以很明显的，你可以看出来，《爱情神话》就是一个浮在空中的上海上海小子的一个生活，但是它也很在地，就是呃，真正的一个上海人，他能过成那个有钱有钱那个阶级的时候，他是在那边。你一看，你一看就是上海地方，但你。这个武汉电影你你觉得可以吗？我觉得不行
1: 。就是其实，就是想问的是，这个殡葬行业的故事是不是武汉也不是殡葬行业就是故事
2: ？就抛开他在讲什么，就整个这个电
3: 影
2: ，他和武汉的关系，你们能感觉到吗
3: ？不是，但是这个电影他从来没有说他要拿武汉当卖点呀，他只是说的是武汉是一个非常适合体现殡葬行业烟火气的这样的一个剧场吧？我觉得。
4: 请。
2: 可以展开
3: 你的讲法。对啊，我没有，从来没有任何地方说这个东西就是武汉宣传片，对不对？没有，只是说武汉它的市井文化，包括像大街小巷那种很吵吵嚷嚷的那种什么过早呀，然后那种破破烂烂的小巷子呀，这种东西，大家很大胆咧的这种风格，它跟这个殡葬的这个主题有一种契合，所以它就比较适合放在那儿。假设你不在武汉去演，你比如说放到天津或者北京去演这个人生大事的故事，可能就是另外一种了。就那种很金枪的，带一点点就是清冷的寒冷气息的那种北方的那种殡葬，那也是另外一种文化，但可能就没有这种非常热闹的感觉。因为你看这个片子，我觉得感觉应该是很热闹的，就是你不会觉得就是它离你很远，你就是像在就是吵吵嚷嚷的，就感觉亲人过世也不是一个那么糟糕的事情。我觉得这个是他带给我的一种治愈感。然后其实回到最开始你说那个长片当中的第二点啊，就是说那个，就是说那个。呃，他们那个为什么把娃送给了他妈？这个我觉得是我自己也不是很喜欢的一个桥段。然后当时我也看了一些影评，就是说，呃，因为他自己没有妈，然后他就觉得就是可能要让孩子更好。就但是呢，你你换个角度想，就是呃，可能确实一个没有文化的人，当他真正发现你领养的娃真正有个亲妈的时候，他是不是会觉得自己配不上这个娃？我觉得是有可能这种这种存在的。另外一个角度就是，你不要给导导演片不，他就是最后那一段的那个剧情有点差。这个我觉得其实就没有没有值得什么什么太那啥的地方。但整体而言，他的主线，他包括殡葬的主线，不管是说对于给他戴绿帽子的前女友，她那个她那个老公哎去世了，然后给他去做那个遗体修复，还是说他那个抬着棺材往下走，包括去给那个。那个那个奶奶用热毛巾敷关瓜这件东西，你全部都很落在实处的，他真真正正的刻画了这个殡葬手艺人的状态。这个我觉得其实就是这个片子很好的地方。他可能百分之八十以上我都很喜欢，百分之二十我不太喜欢，但并不认为这个就不是一个好好片子
1: 。就是说，其实殡葬就是说，不是说这个殡葬的故事是为了武汉而拍的，只是说它发生在武汉这个场景当中是合适的。它可能会发生在别的城市，但是它这个这个这个
3: 。这个嗯，就是这个 scene 这个 setting 会不一样。对，那你假设爱情神话那故事，它是不是能发生在北京也可以啊？那北京大爷大妈可能就不是喝咖啡了， oh, 是喝豆汁吃卤煮。<笑>所
2: 以，所以我的意思就是说，它不是呃，你剧情的那一块部分，它是怎么就剧情的那个主题，就是人与人之间的那个主题和城市的关系，它能不能放在某一个城市，而是它的那个细节。和你日常在上海生活的细节是不是一样的？
1: 我觉得有个细节是跟我一小时候想的一模一样 的， 就是当开的也是比较偏前的时 候， 朱一龙把他那个殡葬车停在那个婚婚庆的门 口， 然后那个女的就 说：“ 你这个晦 气， 不要停在我门 口。” 对， 这个事情跟我小时候经历的是一样 的， 但是另一件事就是我我外婆扫地的时 候， 那个灰尘会扫到对面对面 去， 然后对面的那个女的就会来骂我们家什么你们家灰都扫到我们 家， 巴拉巴 拉， 就其实是很小的事 情， 但是由于大家就是住在那种比较市井的地方。所以就会有这种小的争执，但是即使争执，你看电影结尾的话，那个就是他们好像是结婚还是怎么样的时候，嗯、两家其实还是一个就是相相很正常相处的一个模式。我觉得这个就很无憾，就是喂、嗯，对我日常鸡毛蒜皮跟你扯扯，跟你扯扯一扯闹一闹，但是其实总的来说不会有。没你上海也
4: 是这
2: 样子的呀。就这一点，其实就是人和人之间交往这个很复杂的点，大家很暧昧，不是说。马上翻脸就绝交，朋友圈拉黑再也不见的那种点，在哪个地方都有啊！你七十二家房客不一直都在讲这个事情吗？这个七十二家房客，你就上海主题，就我的意思，啊、呃，我没有两个城市比较的意思啊，我是两个电影在比较啊，这个这个这个完全。我、这个、我,我还
3: 是不赞同说把《爱情神话》跟《人生大事》放在一起比，我这个认我认为。为什
2: 么？为什么？为什么
3: ？爱情神话就是讲的爱情啊。人生大事讲的是死亡呀，这两个东西的严肃程度完全不一样，为什么要混在一起比？哎
2: ，eros，eros、嗯、不是一件非常重要的事情吗 ？eros 没了人就没了
3: 。好、啊，人可以没有爱情，但是每个人的人生一定会走向死亡，这个难道不是
2: ？就是
3: 我们其实是想讲的是这个电影的主题和城
2: 市的关系、啊。就首先，首先，首先，好，我,我啊，你啊，这个等一下讲。这个马上讲，我就一句话，就是对吧？就是我这种装腔作势、这种文艺腔开出来就可以这样讲，就是当你的爱情死亡的时候，你这个人就已经死掉了。<笑>那一个人
3: 可以人生就死太多次了。爱情是个什么东西？那就是现代文学强加给大家的一种 romance 的幻想。不是不是
2: 不是不是,不是，就是你说的那个爱情是一场爱情、嗯。我说的是 a r r o w s 是爱欲
4: 、嗯
2: 。爱欲就是你怎么去表达你的爱。你的爱情不是对一个人的，而是你会持续的，你肯定和不同的人，他都都是你的爱情，对吧？就是，而且很有意思一点，你刚好讲的这个点，就是我刚刚讲那句话，就想到，爱情神话里面老乌，不就是爱情死了人就没了吗？对吧？就是他他以为他以为他那个念念不忘的那个叫什么？索菲亚罗兰、嗯，对吧？索菲亚罗兰，然后。他听说索菲亚罗兰去世了以后，然后自己回顾了一下自己这场爱情、啊，然后第二天就去世了。那
3: 不是酒喝多了吗？你确定他真的是因为这个去世去世了吗？对、啊、他浪漫化的表现，
2: 他就是这样、啊，他就是这样表现出来，就是你看，就是另外一种说法，就是对吧？当你的爱情死去的时候，你人就死掉了
3: 。就是我觉得从结构上，爱情神话肯定比人生大事更完美，因为我们都知道最后那个结尾就是非常的让人膈应。但是这个并不代表说这俩片子就一定说能够放到一起去比，因为一个想表现的是什么？是你在上海，你在你在那个 coffee 的那个 time 里面，你的非常精致的中年人的 romance。然后第二个表现的是什么？是在市井的土壤里面，一个人是怎么走向死亡的，以及那些被人所不耻的殡葬师，他们怎么去兢兢业,业业的从一个一个的 case 里面去让人圆满的走向这一生这为什么金金。我觉得这两个不为什
2: 么兢兢业业这一点很重要。为什么兢兢业业这点是很重要，而且。为什么就上海也很也很市井呀？骑自行车，你看他一开始的大概前十五分钟就是在表现老白一天的生活嘛。早上骑自行呃做好早饭，骑自行车去哪边哪一家小一小菜饭,小菜饭对，然后去去挑菜，然后同时还有人问他这个这个菜怎么做更好吃，然后再去。采购一些自己的衣服，为了自己的一个，这很生活化呀，非常生活化。而且你看他和他和马伊琍第二次见面的时候，不就是被拉上去修灯嘛、嗯？你看他其实那一段的隐喻就很好，就是你光外外表小子的那个光鲜外地的，你看老洋房外面修的漆的多好，对吧？做的超级有腔调，一进去。就是那种昏暗的、老旧的那个，你踩了楼梯都会嘎吱嘎吱响，然后你要去换台换他的那个吊灯，那
4: 这
2: 这个、是一种对比。对,
3: 对、就是，我觉得“腔调的”的个词，对“腔调”这个词形容的非常好。爱情神话讲的就是腔调的爱情故事，而你在《人生大事》能看到任何一点腔调吗？我不认为。这个就是这两个电影的截然不
2: 同。但《不但人生大事》你能看到什么吗？就我看到的所有都是他。非常符号化，然后联系不在一起。就我，我一直在讲他为什么，就我不满意他的地方就是，他讲了大家看不起，就是大家会有一些歧视这个行业
3: 。我觉得不用讲，你都能知道呀。每个人、Why? 看到那个最开始那个厕所里面那两个小的纸娃娃的时候，不都一惊吗？小朋友被吓得不敢上厕所，我也害怕。就大个大人进去一看那，那个黑就
2: 漆、是、的里面两个猪娃娃，所以大家都觉得晦气。他们敬重这个行业，就行业内人怎么敬重这个行业，他怎么产生这个身份认同，是一个更重要的事情。你这是至少在我的观念里面，不是说我的主观的一个想法真的能够完全抵消掉外界所有的各个从各个细节上都来歧视你的这个。这样子的一个判定，就是我的我认定的人，他没有那么主观，他没有主观的那么强大。只要我认为我自己做的是有尊严的事情，那我就会去做。就像我,我一开始讲的，我们从小接受那个道德思想课，他一直在讲，所有的职业都会有他的一个尊严在嘛，他都是在为这个社会做贡献嘛
4: 。那、这
2: 个、你会做吗？就是有多少人会觉得自己真的是因为？ 呃， 真的是因为我保有这样的一个这样子的一个认 知， 然后我就会去从事这件事情嘛。因为你这个认知不足 以， 它是一个非常主观的东 西， 它不足以真的克服掉你客观的所有。一个是其他人的一个观 点， 一个是就比如说那个 呃， 我我如果是一个 啊， 不好意 思， 就是可能有钱歧 视， 就是一个掏粪掏粪的这样子的一个工作人员的 话， 你整天生活在一 个， 就你的工作场景就是污秽的。他这个东西他，他他是一个客观的，在怎么样，在消解你的这个尊严对。我觉
3: 得这个要从两方面讲，第一方面是你的工作里能不能给你成就感，这个肯定是有的。这个片子里也有很多的场景去体现出来，不管是那个小女孩，就那个去世的小女孩，那个爸爸妈妈。我我说的成就
2: 感，我说的成就感就是我说你主观认识，就是这一个主观认识够不够抵消所有外在的。它不
3: 够的，对，但就是你从你经手的一件一件丧事里面，你都能够去感受到那个家属对你的感谢，这、就是第一件，你的成就感不只来自于内心，也来自外界的肯定。第二件就是为什么我一定要给一个职业套自己的自尊？跟认同因为因为他们，我为什么需要呢？因为对于那个从事那个的人，他可能没有那么多文化，他不会想那么多。我是一个掏粪工，我是一个殡葬从业者，我认为我自己的职业很崇高吗？我没有这个想法。我知道的就是，我有个手艺，我有个职责，我把它传承下来，我一件件的做好就可以了。我为什么要要有一个崇高的利
2: 益？你这点说的非常好，正是啊，某某种程度上来讲，正是因为此，所以他这个尊严一定是绑在更大的一个概念上面的。他一定是绑在一个有超越性的概念，他才能产生这种尊严
3: 。人为什么一定要去把自己所谓的尊严想的那么清
2: 楚？呃，不，不是，不是想的这么清楚。就是他是
1: 有一个，就是对于你做的职业的信任。就像那个我。最近看的就是那个寿司寿司之神，他做了一辈子寿司，他就是觉得这个东西是他有一个，他就是去追求这个，不断的去精进自己的手艺，然后觉得这件小事是一件神圣的工作，因为有这种信任感，就是这种相信，所以他会把这个简单事做到极致去。去愿意沉下心来做，所以说其实不管做什么事情，包括殡葬行业，他都需要这样一个信仰吧，可以这
2: 么讲。我我我会这样，我会这样去讲。信仰
1: 要不要外化
2: 出来？我,我会我认为有。我会我会,我会这么去解释我刚刚那个观点，就是“人生除死无大事”这句话，它是它可能就是一件超越超越性的概念。嗯，对，但怎么在？就是说，你刚刚问的那个问题特别好。就是说我需不需要真的一个作为一个像学者这样的一个反思性的理解把这句话真的理解出来，然后我可以通过语言穷理的方式把它讲出来吗？不需要，对，不需要。那我为什么说，但他仍然需要这个理解？他的理解是怎么产生的是他在日常工作中，他不断的发现一些细节和这个超越性，在验证这个超越性的概念。
3: 那这个片子里确实是有很多的迪迪者者、就是、细节，我觉得这个细
2: 节就是没有体现出来，就是、那个、有的呀，就是不管
3: 是小女孩的那个爸爸妈妈，对吧，还是她后面。的那些其他的一些人都会对他们充满感激，因为他们让他们亲人感平平安安、体体面面的走完了最后
2: 一程。这个东西为什么是一件大事？就
1: 是他感受到了我的这个职业是能够给人带来幸福的，的或者让人们被就是说他是重要的,要的，并不是我嫌我瞧不起的事情。他他就因为死这件事情很重要，对他人很重要，你死人能够被善待，就是被尊重很重要，所以显示说。这个死的主题让自己的职业也变得重要了。当然，可能他的剧里面没有体现的这么明显，但是回答这个问题，我觉得他回答了这个问题。这是,这是
2: 我我没有特别去把这个东西想出一个正面的答案，然后然后讲出来，所以可能说服不了你们。但是啊、呃，我我这是我的问题，对，这是我的问题
1: 。另外，刚刚还有一个就是说，嗯，比如说爱情神话，它因为它是一个比较小资的一个。城市的一个中产或者什么样子，他能够表现他在上海的，能够表城市的这个精神嘛？其实《冰葬师》现在我在人生大事里面的话，他这个朱一龙的这个人的设定，我会觉得他也能表示武汉的这个精神，因为呃，一个是。符合包括我和小时候小时候的一个记忆嘛，就是其实有还是有很多这种生活在中下层的一个人群的，也有很多像他这种作者不是特别体面的一个生活的人，所以他就像我们小时候路上隔壁的邻居的哪个哪个哪个哪个叔叔或者那个伯伯，就是他就是融入在我们生活中一部分的。对一个境况，对，如果你像老白，就不可能生活在，就不,不可能生活在武汉。武汉。相反，像、Why? 像像朱一龙的话，他也不一定能够生活在上海。就是。
2: 为什么？我觉得可以啊，就你们对上海的历史不够了解而已
1: 。就当当下嘛，好吧。嗯。就是他觉更多数的人是处在那样一个状态
2: 对，所以我这个没有。武汉认同的一个人，啊，所以问你们这个问题，就是你们觉得，你们个人经验里面这个武汉精神到底是什么？就你们，呃，我都，你们可以随便讲嘛，然后看我能不能理解他和这个人生大师之间关系。他可以没有没有关系，但是因为我自己真的是没有一个城市认同，没有任何城市认同的一个人，所以我特别想知道你们眼里面那种武汉的那种精神在哪里。
3: 我觉得一个城市的精神可能是比较难用一个经历的话概括出来，但是你可以通过人
2: 的不,不停的故事嘛，就不同的故事其实拼凑出来对。对，你
3: 可以通过人的表现的形式，包括他的形，就是就是这种形式方式，你体现出部分那种精神的面貌。比如说武汉人可能就是大嗓门，然后风风火火，然后脾气可能也不是很好，但是非常的直率，而且可能不是很记仇，就是你那个脾气来了就来了，然后去了就去了。然后呢，也比较包容，因为以前就是一个码头文化，是那种很市井的那种状态。就我觉得，我只能通过就是一些外在的东西去描述我内心的那个武汉的精神，没有办法去很实际的去你,你说的这个，你
2: 说的这个，刚好我们今天下午在来的路上就遇到了一个它的反面表现，嗯，就是残忍，嗯，就残忍。我们坐那个公交车，就是从、嗯、就吉家嘴的那个那个那个路口转弯的时候。有一个女人，她没有遵守交通规则，然后她直接横穿过来嘛，然后公交车马上一个急刹嘛，所有人都被都被甩出去了嘛，就也没有叫甩出去，就是都被武汉话叫怂了一下嘛，对吧？嗯。然后瞬间后面的一些人就开始议论起来了，他们说的是什么呢？就说这个女的太不注意了，然后说这种事情她又没在斑马线上。他自己闯红灯，横闯，嗯、呃，马路，那即使司机就闭着眼睛压过去，嗯，司机也不用负一丝责任。他说这是路人负全责的，嗯，对，我觉得这个话，这个话在我这边可能我我现在会觉得就有点残忍了，有点残忍了，就为什么就你你在聊的是一个生命。我不管他做错了什么事情，他是做错了事情，但，他值得你直接说啊，司机可以压过去，因为为什么他们要这样抱怨？就是因为大家所有人都被那个急刹怂了一下，就很有可能确实会造成伤害嘛。比如说你没抓稳，你就可能倒了，可能会撞到什么东西，也可能是一个很很很重的伤。但因此你就要去这样去。指责就是说他那个导致这样的一个人死不足惜嘛？当然这个不是武汉的东西啊。嗯，我觉得这个不是武汉的东西，这个可能是我们时代大家就会有一些就越来越变得这样子的一个残忍的一个倾向。但其实这个
3: ，那这个跟你最开始说的你觉得武汉人很残忍这个事情是站不住脚的，因为说实话，嗯、对我我，如果你真的遇到这个事情，我的意思每个人内心可能都会这么想，他只是不一定会说出来。对他对他
2: 们是一个反面嘛，就是他更直直爽嘛，嗯、他就直率就直直接说出来了。然后另外一个特别有意思的点，也是这次回武汉的我一个观感，嗯，就是我们有一个符号化的精神，嗯，对吧？就是易中天讲出来叫“不服周”，对吧、哦？可能他们那一代文化人都喜欢讲这个特点“不服周”。嗯，然后我这次回来就感觉，就感觉武汉人把自己当做周人了，武汉人不是楚人了，他们特别服周，或者是他们就觉得自己就是周人。那这个的前提是？楚人他是一个边缘的角色，他和作为正统叙事的周人是有区别的，他和他们的习俗是不一样的。他的这个不服周就在于他在习俗上、在文化上、在任何的认同上和周不不同，而且他愿意保持自己的这种不同要从边缘看中心的这个视角才会出现不服周，但现在这种张力就消失了。我就说，现在武汉人他不服周不服的是谁？他有这样子的一个中心的一个呃边缘的一个视角去看那个中心的吗？他没了，他们始终是一个非常中心的视角了，他不再拥有那个边缘视角了。他边缘视角他看的是谁？
3: 这个东西可能就是因为疫情带来一个城市的后遗症，就是那种多管闲事、热心肠的那种、那种状态，所以他想提醒你，对你好，对别人好，所以让你戴口罩。我觉得这个是你对防疫的不满，而跟我们今天讲的这个话题没有什么关系。我的意思
2: 就是这样，就你特别福州呀，就你其实在上海都没有这样的事情的。你
1: 这个是。跟偷换概念，对不服众就是就<笑>因为武汉是经历了二零二零年，是就是新冠那个病毒最狠的时候的，所以大家大家是经受身边人是有去世的人或者留下后遗症的人，所以他们基于这个事实产生了这个判断，对于这个疫情很惧怕，并且去服从这个这个防疫的规则。这个是一个事实的原 因， 而不是说一个城市一个人的精神。当然 了， 因为我和小王对这个城市很有情 感， 所以说我们可能会美化一些一些东 西， 甚至忽略说你刚刚讲的这个在在公交车上的这种类似的情 况， 而且也会倾向 于， 当然可能是我个人 啊， 就会倾向于说这个可能是一个一个城市化的一个变 化， 就像就是因为现在其实很多也是从湖北其他地方涌入了武汉嘛。那可能说就是跟其他的有也有一个武汉人和外地人之分等等的一些一些变化。其实我觉得我们很可能是还是小时候那种对武汉的一种一种想象，以及回乡之后的一种对小时候的那种怀旧，所以导致的。觉得武汉的精神可能就是这种，嗯，直率、直率、风风火火的，但并不代表说，可能它概率变小了，但并不代表说它不存在。刚刚我想举的例子就是说，嗯，两个，一个是我也是回武汉之后，因为当时我一个人推着小孩，然后到我外婆家里，我那个轮子就陷在那个坑坑洼洼的路面了啊，武汉的路面很差湿的，然后旁边就是有一个就是小贩嘛，好像炸面窝之类的一个小贩，然后他就他就。就是过来直接帮了我一把嘛，我觉得嗯，就是就是觉得还是很友善的一个状态。然后另一个例子呢，是当时我怀孕的时候，当时是参加婚礼，然后我同学我就当时就是回去的时候，我就想啊，那我就坐个地铁吧。然后正好有朋友说，哎，那我开车我送你吧。然后但但这个就是一方面是他热心快肠，但另一方面哎，他绝对不会下车之后特意给你去开这个车门。就是说啊，那那我帮你开门，然后这个怎么样去送到一个安全的地方？就是他一方面是对你有一种关心，但另一方面有又有一点粗枝大叶的这种感觉，就不像上海人特别精致的状态。
4: 怎
3: 面面
1: 俱到，很周全对。
3: 对，就是他
1: 心很善，但是他并不一定能做得特别的
3: 完美和体面。对，但我觉得完美和体面在任何一个文化里都是不存在的。如果你完美和体面，毕竟代表疏离，就一定会代表疏离。就是你可能是因为。远，所以你才有礼。比如说，大家都说日本人非常有礼貌，但是就是说日本那个社会，你根本就融入不了，人和人之间感觉都隔了很远的距离。然后，其实我突然想到，就是《人生大事》最开场的时候，朱一龙说的那些脏话，我自己是觉得非常难听的。我觉得好丑、啊、我觉得好武汉呀！又又很武汉，又很丑。但是就不代表说这个人后面的那些闪光点我看不到。我觉得他这个嘴很脏，我很看不惯。但是我也觉得他这个人本身是充满了闪光点的，是一个在发光的人。所以我觉得事情可能还是都是双面看吧。我觉得这电影百分之八十好，百分之二十烂，但整体而言，我觉得还是个好片子、哎。你
2: 不觉得就是那个、那个、那几个汉骂也是这种非常符号性的感觉，就像硬塞进去的？我觉得确实前五分钟那个场景是非常地道的，但仅此而已。当
1: 出现毛巾之后就
3: 垮了，哎<笑>那,那,这个、那,那是那、这个那是那个那是编剧不够不够武
2: 号。而且在后面就就有那种撕裂感。你其实我真的不觉得，哦、呃，反正就是我，我就我就我就黑到底嘛，就反正我真的不觉得他这个黑，西<笑>，他他非他非常非常生活，就是他完全没有生活，他从一开始就把这个路堵掉了嘛，就是说这个东西就是可以，他没有说是武汉宣传片，他可以放在任何差不多类似的城市里面，他就是，但它呈现出的是
3: 不同的风貌、嗯。为什么呢
2: ？就是因为他缺少生活，他特别缺少生活。
3: 他有用一些，他全是
2: 矛盾，就是人物之间的一个冲突，全是人物人物之间的冲突。他其实缺少那个生活插进去的地方。哎
3: ，但你不觉得这个话题本来就很大吗？你做到面面俱到是很难的。我没有
2: 做到面面俱到，就是、嗯、我的意思就是他的面错了。嗯
3: ，你觉得他面在哪里？他的面就在一个一个的那个殡葬的故事，就是那个非常还有那个非常
2: 符号化的那些冲突，一个冲突一个冲突一个冲突。他因为而且。我不是说不对啊、嗯，我不是说不对啊，它中间插了非常多那种喜剧化的冲突。嗯，对你喜剧化，你你美化它，你可以说它是一个生活化的冲突，但它就是一个，嗯、在在我看来，如果你想认真的去讨论，就殡葬业嘛。而且为什么我会有一个负面的印象，就是因为你看的那个报道里面说他在研究，他想表达这个东西。对，那你就在偷懒，你就在偷懒，你把你的时间花去。表达那些喜剧性的冲突了，你就没有去，因为你没有时间把你这个真正想要写这个行业的冲突，他人与人之间的冲突写出
4: 来
2: 。他和他人与人之间，尤其是他老爹和就朱一龙老爹和朱一龙两个人，以及他姐姐，他姐姐是在里面消失的一个人。嗯他其实就是一
3: 个非常传统的孝顺，对，他以消失女儿的角色，所以消
2: 失了。她自己可以有很多故事、嗯，他也是殡葬行业，你不要搞错了，她也是殡葬行业。他不是
3: ，他只是老他,他老公，他老公是那个殡仪场，他他他一直在殡仪场，只是
2: 她爹，她她自己就是殡葬，她你不能把。这样子的一个周围的一个 supporting role 把它排除出去。
3: 但我在想，你说的这些故事，它都可以往外扩展，但它也稍微用了一点话术去圆了一下，比如说他姐跟他前夫的那个故事嘛，就是这个里面，我觉得是有很多很多的东西可以去扩展的，也可以考虑说不要加那么多的喜剧。但是一个电影，它在设计的时候，它要考虑传播以及大众的接受度。如果说你没有这么多喜剧，我全是一个很严肃的故事，会有全家欢的人去看吗？会像现在这样子，小朋友也能看，大家也能看，会所有人都能去看吗？会。那我因为我不会，因
2: 为就是我因为大家都喜欢喜，因为一开始就就你讲的就是，嗯，那些感动的资料，就那些感动的资料，他就会把他的口碑提上去，就是那个感很好呀，对对对，我的意思就是因为、嗯、因为就是那些感动，他其实不是靠闹剧，他是靠感动的资料让他的口碑上去的。对，所以你那些感动的资料放在那边，你全可以去讨论一点严肃的，你可以温馨一点，你可以走温馨的路线，严肃不代表不温馨，不代表它就是一定冷峻的去讲，你可以温馨的、严肃的去探讨这些东西。然后那些感动的资料，就比如说真的就我那个那那一点讲出来，那肯定大家口碑也不会差，也会去看。
3: 那你你希望去替换什么样的情节？它里面搞笑的都是跟小朋友一起的，但冰葬基本上没有什么搞笑的情节。对
2: 啊，对啊，对啊，我就是你，你就是想把整个
3: 小朋友的主线全部都砍掉。那不是，你小朋友
2: 也可以有小朋友的视角呀。嗯、你其实小朋友是一个非常呃不可靠的叙述视角嘛，对吧？在文学里面讲就是不可靠的叙述视角嘛，就。
3: 没有，我我其实蛮喜欢小朋友的那个我
2: ，我的我的，我觉得很温情也很有活力。对，我的意思就是从他的视角去描述，就他就可以有一个反差的一个冲击过来。什么叫不可靠叙述视角？就是老丽塔她是第一人称写的，对吧？就是我就是那个官夫。嗯、你其实要时刻知道，就是纳博科夫他他的那个我就是一个不可靠视角的，因为他自己就是 commit the crime， 嗯，所以他自然就会美化这个关系。对吧？那这个就叫不可靠视角。那从小孩子，因为他小孩子也是一个，你看这个事情，他肯定有大量的那个主观的认知带进去，所以他就成为一个不可靠视角。就主观多，主观可以冲击到客观，那么这就是一个不可靠视角。他其实他可以展现出很多，他可以展现出很多，因为你小朋友本身自己也，那对啊对，我觉得小朋友是一个非常好的视角，他自己本身。对于这个殡葬的行业的理解，它是一个刚起步的角度，它没有很就是已经它，它不是对
3: 殡葬的行了解，而是对死的了解，都是在这个故事。对，其实都是一样、啊嗯。对，所以它
2: 是一个非常好的视角，你去你去去讲这个东西，铺开这个东西，其实我觉得非常好的。但其实，嗯，就差了一点，就就完全放在了喜剧那一块，我是觉得浪费掉
3: 了。总结一下，你们俩
2: 总结好了，我这个黑子就不了
3: 。<笑>嗯我我先说吧，哎，主持人最后说，我我本人还是觉得是一个八成我喜欢，两成不太好的一个片子，但是整体上是一个让我就是有一些感悟，有一些触动的一个很温情的片子，而且他也在呃花比较多的篇幅描写出了武汉的市井气和烟火气，作为一个武汉人，我还是很开心的。呵呵就是通过
1: 你们的聊天，我感觉到说这个片子它做的比较好的是说它能够把握住很多意象和细节，像刚才提到的等等，它的街道、它的过早的凳子，还有包括在殡葬行业，包括它的一些呃手法等等。但是它可能在挖掘挖掘这个殡葬行业背后的这个思思想的演变，或者是就是这个深度的时候，它有点缺乏。然后回到这个城市本身来说，我觉得小王最开始那个点是挺好的，就是殡葬故事，其实它不一定是发生在武汉的，但是它让它发生在武汉，它我还是觉得它是一个合理的，并且说能够符合我们从小对于武汉的一个认知的。虽然说这么多年来，武汉还是会有一些变化。其实
2: 我特别希望这个是确实发生在武汉的，因为有一点我特别喜欢，就是不是所有人都在讲武汉话，对，很多讲。四川话，对，更偏巴蜀的那些方言，这个其实是我想象当中我特别喜欢武汉的一个点，就是他就是你说的一开始那种码头的那种，就是所有人都会来的那样一个特点。其实我我对这个点，我反倒希望他会讲吧、啊，这个就是在武汉，这可能是我唯一觉得蛮蛮蛮蛮蛮,蛮有期待或蛮喜欢的一个点吧。对
3: 。我觉得武汉人好像对其他人讲自己的方言没有那么的排斥，就是大家可以随意乱讲。你要是不会说武汉话，你也可以不说普通话。这个好像在其他北方的一些城市是很难遇到的。嗯
4: ，
3: 但是还是武汉话现在还是越来越不标准啊，还是提高一下说武汉话的标准，<笑>好吧？<笑>我的特别不标准，嗯。好。好，那
1: 今天就到这里，谢谢大家，谢谢大家
2: ，拜拜
1: 拜,拜，拜拜。
0: 所有你曾经嘲笑过的，都变成他们了、哦。时光不再，已不是我们的世界，啊、早已物是人非，让人崩溃，也冷心灰。有时你。怕。这世界越越疯狂，早晚把我们的埋葬。<音> j u 那么年少，还那么骄傲，两眼带到不肯求饶。越来越少，全部都输掉，也要没心没肺的笑<音>。Just 那么年少。<音>